1: ou no facebook.com.br seminario.pg Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 157 de nosso podcast A Bíblia em Um Ano. E nós leremos os capítulos 14 a 17 do Evangelho segundo São Mateus, onde São João Batista é morto por Herodes, e também onde Nosso Senhor multiplica uns pães, transfigura-se e anuncia a sua paixão. E leremos também o Salmo 68. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14 Por aquele tempo a fama de Jesus chegou aos ouvidos do tetrarca Herodes, ele disse a seus servos, é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso as forças milagrosas atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, acorrentá-lo e jogá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. De fato, João andava dizendo a Herodes, não te é permitido tê-la por mulher. Herodes queria matá-lo, mas ficava com medo do povo, que o considerava um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela pediu, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe atendessem o pedido e mandou cortar a cabeça de João na prisão. Trouxeram a cabeça num prato e a entregaram à moça que a levou à sua mãe Os discípulos de João foram buscar o corpo e o sepultaram E foram contar tudo a Jesus Tendo ouvido isso, Jesus retirou-se dali e foi de barco a um lugar deserto, à parte Quando ficaram sabendo, as multidões saíram das cidades e o seguiram a pé Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, Eles não precisam ir embora. dai lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Ele disse, Trazei-os aqui, e mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda doze cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para a outra margem, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar, a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele respondeu, Vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo e quando começou a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, a em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a redondeza. Então levaram a ele todos os que estavam doentes. Suplicavam que pudessem ao menos tocar a orla de seu manto. E todos os que tocaram ficaram curados. Capítulo 15 Então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém dirigiram-se a Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos quando vão comer. Ele respondeu-lhes, E vós, por que desobedeceis aos mandamentos de Deus em nome de vossa tradição? Deus disse, Honra pai e mãe, e também, Quem amaldiçoa pai ou mãe deve morrer. Vós, porém, dizeis, Quem disser ao pai ou à mãe, O sustento que eu poderia dar é para a oferenda? Esse não precisa honrar pai ou mãe. Desse modo, anulastes o mandamento de Deus em nome de vossa tradição. Hipócritas, o profeta Isaías profetizou bem a vosso respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus chamou a multidão e disse, Ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que torna alguém impuro, mas o que sai da boca. Então os discípulos se aproximaram e disseram-lhe, Sabes que os fariseus se escandalizaram ao ouvir tuas palavras? Ele respondeu, Toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Pedro tomou a palavra e disse, Explica-nos essa parábola. Jesus respondeu, Também vós ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai ao ventre e é expelido para a fossa? O que sai da boca, porém, vem do coração, e isso é que torna alguém impuro. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias. Isso é que torna alguém impuro. Comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Jesus partiu dali e foi para a região de Tiro e de Sidônia. Uma mulher cananeia vinda daquela região pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Ele não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, Manda embora essa mulher, pois ela está gritando atrás de nós. Ele retomou, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher, no entanto, veio prostrar-se diante dele, implorando, Senhor, socorre-me, ele lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu, É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus respondeu, Mulher, grande é a tua fé, como queres te seja feito. E a partir daquela hora, a filha ficou curada. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros que eles puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. A multidão ficou admirada quando ouviu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos para junto de si e disse: Sinto compaixão da multidão. Já faz três dias que estão comigo e não têm o que comer. Não quero mandá-los embora em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: De onde conseguiremos, em lugar deserto, tantos pães para saciar tamanha multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Sete, responderam eles, e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois tomou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. Depois de despedir as multidões, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã capítulo 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se e para pô-lo à prova pediram que lhes mostrassem um sinal do céu. Ele respondeu-lhes, no fim da tarde dizeis, vai fazer tempo bom, pois o céu está avermelhado. E de madrugada, hoje teremos tempestade, pois o céu está vermelho sombrio. Sabeis distinguir o aspecto do céu, mas não conheceis os sinais dos tempos. Geração má e adúltera, Busca um sinal, mas não lhe será dado sinal algum, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Indo para a outra margem, os discípulos se esqueceram de trazer pães. Jesus lhes disse, Atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles então começaram a comentar entre si e a dizer, É porque não trouxemos pães. Percebendo isso, Jesus lhes disse, Por que comentais entre vós, fracos na fé, que é por não ter pães? Ainda não entendeis nem vos recordais dos cinco pães para os cinco mil, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei de pães? Guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que ele os mandara guardar-se, não do fermento dos pães, mas do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. E então disse-lhes, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, somos sacerdotes e escribas, e ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a censurá-lo. Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Então Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida a perderá, mas quem perder sua vida por causa de mim a encontrará. Com efeito, que adianta a alguém ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? que poderia dar em troca de sua vida? Com efeito, o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o que tiver feito. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não experimentarão a morte sem antes terem visto o Filho do Homem vindo no seu reino. Capítulo 17 Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, falando com ele. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e de dentro da nuvem uma voz dizia, Este é o meu Filho amado, no qual está o meu agrado, escutai-o. Ao ouvirem isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus então se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes, Não faleis a ninguém desta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos então lhe perguntaram, Por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu, De certo, Elias virá e restaurará tudo. Ora, eu vos digo, Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que queriam. Assim também o Filho do Homem irá sofrer por obra deles Então os discípulos compreenderam que eles falava de João Batista Quando voltaram para junto da multidão Alguém aproximou-se de Jesus, caiu de joelhos e disse Senhor, tem compaixão de meu filho Ele sofre convulsões e passa muito mal Muitas vezes cai no fogo ou na água Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo Jesus tomou a palavra Ó oh, geração sem fé e perversa até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que ficou curado a partir dessa hora. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, em particular, Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Ele respondeu, Por causa da fraqueza de vossa fé. Em verdade vos digo, se tiver fé no tamanho de um grão de mostarda... Direis a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Quando estava reunido com os discípulos na Galiléia, Jesus lhes disse, O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram extremamente tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os que recolhiam a taxa do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, Vosso mestre não paga a taxa do templo? Pedro respondeu, paga sim. Quando chegou em casa, Jesus adiantou-se e perguntou-lhe, Simão, que te parece? Os reis da terra cobram taxas ou tributos de quem? Do próprio povo ou dos estranhos? Ele respondeu, dos estranhos. Logo, o próprio povo está isento, disse Jesus. Mas para não escandalizar essa gente, vai até o mar, lança o anzol, e ao primeiro peixe que pegares, abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda que vale o dobro da taxa. Pega-a e entrega a eles por mim e por ti. Salmo 68 Ao Maestro do Coro, Salmo de Davi Cântico Deus se levanta, seus inimigos se dispersam, e fogem de sua face os que o odeiam. Como se dissipa a fumaça, tu os dispersas. Como se derrete a cera diante do fogo, assim perecem os pecadores diante de Deus. Alegrem-se os justos e exultem na presença de Deus e sintam gozo na alegria. Cantai a Deus, cantai salmos ao seu nome. Abri caminho para aquele que cavalga nas nuvens. Senhor é o seu nome. Alegrai-vos diante dele. Pai dos órfãos e defensor das viúvas, assim é Deus na sua santa morada. Deus da moradia aos desamparados. Faz sair os prisioneiros para uma vida feliz, mas os rebeldes ficarão numa terra árida. Ó Deus, quando saíste à frente do teu povo e quando atravessaste o deserto, a terra tremeu e os céus se derramaram diante da face do Deus do Sinai, diante do Deus de Israel. Mandaste uma chuva torrencial, ó Deus, e a tua herança enfraquecida a restauraste. Teus animais nela habitavam. Na tua bondade, tu a preparaste para o pobre. O Senhor profere uma palavra. As mensageiras de boas novas são um exército imenso. Fogem os reis dos exércitos, eles fogem. E a mulher em casa divide os despojos. Enquanto dormis no curral, as asas da pomba brilharão como prata e as suas penas com o brilho do ouro. Enquanto o Onipotente ali dispersava os reis, o salmão se embranquecia de neve. Montanha excelsa é a montanha de Bazã, montanha escarpada a montanha de Bazã. Porque tendes inveja, ó montanhas escarpadas, da montanha na qual Deus quis habitar? Nela Deus habitará para sempre. Os carros de Deus são miríades de milhares. O Senhor vem do Sinai para o santuário. Subiste para as alturas, levando o cativo o cativeiro. Recebeste seres humanos como tributo, para que mesmo rebeldes habitem junto do Senhor Deus. Bendito seja o Senhor dia por dia. Ele nos conduzirá, o Deus da nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ao Senhor, sim, ao Senhor pertencem as portas da morte. De fato, Deus esmaga as cabeças dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que andam no delito, disse o Senhor, vou trazê-los de Bazã, da profundeza do mar os trarei de volta, para que teu pé banhe no sangue e a língua dos teus cães receba a sua parte dos inimigos. Eles viram os teus cortejos, ó Deus, os cortejos do meu Deus e do meu Rei no santuário. Precedem os cantores, por último vêm os salmistas, no meio as jovens batendo símbolos. Nas assembleias bendizei a Deus, ao Senhor, Vós que sois das fontes de Israel. Ali Benjamim o mais novo, os conduz aos príncipes de Judá com as suas fileiras, os príncipes de Zabulon, os príncipes de Neftali. Mostra, ó Deus, a tua força. Confirma, ó Deus, o que realizaste em nós. Por teu templo, que está em Jerusalém, os reis vão te trazer presentes. Ameaça a fera dos juncos, a manada dos touros com os bezerros dos povos. Que eles se prostrem com suas lâminas de prata. Dispersa as nações que querem a guerra. Virão os nobres do Egito e a Etiópia estenderá suas mãos para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, salmodiai a Deus. Aquele que cavalga os céus, os céus eternos. Ele fará ressoar sua voz, voz poderosa. Atribui a força a Deus. Sua magnificência está sobre Israel e a sua força nas nuvens. Admirável é Deus desde o seu santuário. O Deus de Israel, ele dará força e poder a seu povo. Bendito seja Deus.
0: Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertence ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. A partir dos capítulos do Evangelho que acabamos de ouvir, Mateus mostra que a atividade de Jesus vai se concentrar mais na constituição da comunidade dos que o seguem, porque a oposição por parte dos responsáveis pelo judaísmo se acentua. O evangelista dá ênfase a duas atitudes de Jesus que servem de pistas para delinear aquela que será a Igreja do Senhor. A primeira atitude é a da separação dos responsáveis pelo judaísmo, que se evidencia após a morte de João Batista, após a discussão sobre o puro e o impuro e após a resposta aos saduceus e fariseus sobre os sinais dos tempos. Além disso, ouvimos também os primeiros anúncios da futura paixão, que será o afastamento definitivo de Jesus do cenário terreno. A segunda atitude de Jesus, apresentada por Mateus, está relacionada com seus discípulos, que começam a emergir do anonimato e por diversas vezes se pode notar a sua presença junto a Jesus. Nas duas multiplicações dos pães, nas disputas com os fariseus e saduceus, no episódio da Cananeia, na confissão messiânica em Cesareia de Filipe e no Monte Tabor, como testemunhas da transfiguração. Destaca-se o papel de Pedro nesses episódios. E diante dos titubeios e dúvidas dos discípulos, Jesus foi realizando uma catequese em torno da fé e os instruiu sobre duas questões concretas e chaves. A necessidade da cruz e a atitude adequada diante das instituições judaicas fundamentais. Ter cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. No episódio da transfiguração, em claro paralelismo com o batismo, o Pai proclama Jesus como seu Filho amado, mas acrescenta o imperativo, escutai-o, avalizando, assim, o difícil ensinamento da cruz, que predomina cada vez mais e que fará parte da vida de todos aqueles que seguirem Jesus, conforme ele mesmo deixa bem claro quando diz, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Será que nós temos escutado Jesus e tomado nossa cruz a cada dia? Ou queremos só permanecer no Monte Tabor, diante da glória do Senhor? Até que ponto estamos dispostos a seguir com Jesus até Jerusalém e passar pela experiência da cruz? Temos entregado os nossos cinco pães e os dois peixes na mão do Senhor para ele alimentar o povo sedento e faminto de vida plena? Só quem fez uma profunda experiência com o Senhor terá a capacidade de apostar toda a vida no seguimento daquele que é o único que tem palavras de vida eterna. O Papa Francisco, ao explicar o significado das palavras de Jesus, quando diz, Se alguém quer vir após mim, renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, nos ensinou que não se trata de uma cruz ornamental ou ideológica, mas é a cruz da vida, do próprio dever, do sacrificar-se pelos outros com amor, pelos pais, pelos filhos, pela família, pelos amigos e também pelos inimigos. É a cruz da disponibilidade a ser solidários com os pobres, a empenhar-se pela justiça e pela paz. O Papa assinalou que ao assumir esta atitude, estas cruzes, sempre perdemos algo. Mas nunca devemos esquecer que quem perde a sua vida por Cristo a salvará. Perde a sua vida para ganhá-la. Que saibamos abraçar nossas cruzes sem esquecer que Jesus, mediante o seu Santo Espírito, nos dá a força de andar em frente no caminho da fé e do testemunho. E nesse caminho, Nossa Senhora sempre está próxima de nós.
1: Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da Palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua Palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia.